0: Ваш Маду Аллаху, Ваш Маду Аллаху, Ваш Маду Аллаху, Ваш Bismillah,ir-Rahman,ir-Rahim. rabbil ladimir rahmanir din. Я канал Аббодой, я канал Стоим, Эх, это
1: Возникли всякого рода смуты. Одна из них возникла в местности под названием Бата. Бата – это название родника. Там мятеж против ислама поднял Малик бин Нувайра. Он был из племени Бану-Ярмун. Он прибыл в Медину и принял ислам в девятом году по хиджре. Он был одним из вождей своего племени и был мужественным и искусным наездником. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывая с ним, Назначил его сборщиком заката в своем племени. После смерти посланника Аллаха, мир и благословения Аллаха до привай с ним, многие племена арабов совершили верооступничество, и Малик Бин Нувайра был одним из их числа. Он очень обрадовался, услышав весть о смерти посланника Аллаха, мир и мое благословение Аллаха. Люди из его племени совершили вероотступничество и били в барабаны, отмечая это событие. Женщины украшали свои руки хной. Малик бин Нувайра лично убил тех мусульман, которые хотели отправить закат в Медину. Хузур поясняет, необходимо помнить о том, что эти люди стали не только вероотступниками, но и совершили убийства, поэтому Хазрат Абубакер, да будет доволен им малах, принял против них очень суровые меры. Малик бин Нувайра вернул своему народу средства, собранные для заката. Он также присоединился к женщине по имени Саджах, которая выдвинула притязание на пророчество. Она собрала большое войско с целью нападения на Медину. Ее полное имя Саджах Бинат Харис. Она была прорицательницей. И одной из вождей своего племени. Она была из племени Бануту Большинство людей этого племени исповедовали христианство. И она тоже была христианкой. Ее последователи приехали из Ирака и она собиралась напасть на Медину. Некоторые историки написали, что она восстала против мусульман при поддержке персов. Она сделала это для поддержки персийского государства, которое находилось в те времена на грани распада. Она очень хорошо разбиралась в своей религии и присоединилась к своему племени Банутамин самой первой. К тому времени это племя уже разделилось на три группы. Одна из этих групп захотела отправить закат Медину, вторая была против этого и третья не понимала, как поступить в такой ситуации. В результате они стали воевать между собой. Саджах Бинат Харис, согласно своему плану, сначала должна была присоединиться к своему племени Банутамим, где должна была объявить себя пророчицей и пригласить всех уверовать в нее. После этого она намеревалась напасть на Медину. Ее последователи утверждали, что она лучше пророка Курайшитов, поскольку он умер, а она жива. Затем, прибыв к племени Бану-Ярбу, она пригласила вождя этого племени присоединиться к ее войску. Однако он сказал ей, что будет лучше не нападать на войска Хазрата Абубакра, да будет доволен им Аллах. Он сказал ей, что сначала будет лучше уничтожить своих соплеменников, которые не разделяют их позиции. Саджах такой совет понравился, и она сказала ему, «Поступай, как тебе заблагорассудится, я женщина, и я поступлю согласно твоему желанию». Она также предложила вождям другого племени присоединиться к ней, но никто, кроме Ваки, не присоединился к ней. После этого она вместе с ваки напала на это племя. Между ними произошла жестокая битва, и обеими сторонами было убито и взято в плен много людей. Спустя некоторое время Малик и Ваки поняли, что совершили смертельную ошибку, подчинившись этой женщине. Поэтому они помирились с другими вождями и освободили всех пленных. Таким образом, в племени Банутамим воцарился мир. Увидев это, Саджаха отправилась в сторону Медины. В пути, в местности под названием Наба, ей повстречалось племя Ауз бин Хузайма. Между ними произошла битва, в которой она потерпела поражение. Племя Ауз бин Хузайма прекратила с ней воевать с условием, что она больше не пойдет в сторону Медины. После этого вожди ее войска собрались и спросили ее, как им поступить, поскольку Малик и Ваки примирились и больше не станут оказывать им никакой помощи. Они даже не разрешают им проходить через их территорию. Племя Ауз бин Хузайма взяло с них обещание, что они больше не пойдут в сторону Медины. Она сказала им, «Не беспокойтесь, мы все вместе должны собраться в Ямаме, поскольку там находится Мусалима, и он очень могущественен. Его силы увеличиваются день за днем». Еще в одном месте повествуется о том, что когда вожди спросили ее, как им теперь поступить, она сказала, «Нападите на Ямаму со скоростью голубя. Там начнется жестокая битва, и после этого вам не придется стыдиться». Она сказала им эти слова в рифме, и они подумали, что это откровение. Таким образом, им пришлось подчиниться ей, поскольку у них не было другого выхода. Когда войска саджах приблизились к Ямаме, Мусалима был сильно обеспокоен. Он думал, что потеряет силу, если станет воевать против нее. Он отправил ей дары и передал, что желает встретиться с ней, и она дала на это свое согласие. Мусайлима встретился с ней вместе с сорока людьми из своего племени Бануху Найфа. Он говорил с ней в рифмах, и, услышав его, она попала под его влияние. Мусайлима предложил ей объединить два пророчества и жениться на ней. Она согласилась и перешла в лагерь Мусайлимы. Она пробыла с ним три дня и после этого вернулась к своему племени. Обратившись к своим соплеменникам, она сказала, «Я нашла Мусалиму на правильном пути и поэтому вышла за него замуж». Соплеменники спросили ее, «Какой брачный дар он подарил тебе?» Она ответила, «Никакой». Они сказали ей, «Ты должна вернуться к нему и попросить его назначить тебе брачный дар, поскольку тебе, как великому человеку, не подобает выходить замуж без брачного дара. После этого она вернулась к Мусайлиме, который, узнав об этом, сказал ей, «В качестве брачного дара я сокращу два намаза – Фаджр и Иша. Кроме этого, я передам тебе половину налогов земли Ямама». Саджах сразу потребовала с него эту половину, и он отдал ее». Она оставила некоторых людей там, а сама отправилась к своему племени Бануту Глиб. Позднее она покаялась и снова приняла ислам. Согласно некоторым историкам, она приняла ислам в период халифата Хазрата Умара. Во времена Амира Муавии случилась засуха, и он отправил ее вместе с ее племенем к племени Банутамим. И там она умерла, уже будучи мусульманкой». Хазрат Абу Бакар, да будет доволен им Аллах, приказал Хазрату Халиду бин Валиду отправиться к Малику бин Нувайре после подавления смуты Тулаги Асади, который на тот момент находился в местности Бата. Прибыв туда, Хазрат Халид бин Валид никого не нашел там. Позднее он узнал, что Малик бин Нувайра отправил своих людей по домам под предблогом, что каждый человек обязан заботиться о своем имуществе. Он также сказал им, чтобы они собирались все в одном месте. Наверное, он подумал, что теперь ему будет очень трудно противостоять мусульманам. Хазрат Халид бин Валид отправил на поиски его войска разные группы. Он повелел им сначала пригласить их в ислам и брать их в плен, если они не согласятся на это. Он также приказал убивать их, если они станут сопротивляться и воевать с ними. Одна из этих групп взяла в плен Малика бин Нувайру. Вместе с ним были Асим Увейт, Арин и Джафар из племени Бану Салиба бин Ярбу. Их привели к хазрату Халиду бин Валиду. Урва со слов своего отца повествует, Сначала мы провозгласили Азан и Икамат. после этого эти люди совершили с нами намаз. Другие люди сказали, что они не совершали с нами намаз. Абу Катада свидетельствует, что они совершали намаз. Из-за этого разногласия Хазрат Халид бин Валид взял его в плен. Существует два повествования о том, как был убит Малик бин Увайра. Согласно одному из них, ночью был сильный холод, и хазрат Халид бин Валид приказал обогреть пленных. Однако на диалекте арабского языка племени Бану Канана эти слова можно было понять, как «убить их». Местные воины поняли это так и убили всех своих пленных. Согласно одному из повествований, Зарар бин Азор убил Малика бин Нувайру. Согласно другому повествованию, Малика бин Нувайру убил Абд бин Азор. Тем не менее, историк Калби утверждает, что его убил Зарар бин Азор. Услышав шум, Хазрат Халид бин Валид вышел из своего шатра и, увидев, что они убили всех, сказал, «Теперь я ничего не могу поделать. Совершилось то дело, которое было предопределено Всевышним Аллахом». Еще в одном месте повествуется. Хазрат Халид бин Валид позвал к себе Малика бин Нувайру и отругал его за то, что он присоединился к Саджах и отказался от уплаты заката. Он сказал ему, «Разве ты не знаешь, что повеление о намазе и закате находится в одном месте?» Малик бин Нувайра ответил, Наш господин, имеется в виду посланник Аллаха, Мухаммад, мир и благословение Аллаха, Дапривайсим, сказал так. Хазрат Халид бин Валид сказал, «Он наш господин, а не ваш». Затем он приказал отрубить ему голову. Согласно еще одному повествованию, Абу Катада не был согласен с Халидом Бинвалидом относительно убийства Малика Бин Нувайры. Из-за этого он ушел из войска Халида Бинвалида и прибыл к Хазрату Абу Бакру. Он пожаловался ему, что Халид Бинвалид убил Малика Бин Нувайру и женился на его жене, в то время как арабам не нравилось женить монавдовых убитых на войне людей. Хазрат Умар согласился с мнением Абу Катады. Однако Хазрат Абу Бакр выразил недовольство поведением Абу Катады и спросил его, почему он покинул войско без разрешения Амира. Он сказал ему, что он должен немедленно вернуться обратно к Халиду бин Валиду. Таким образом, Абу Катада снова вернулся к Халиду бин Валиду. В истории от Табари написано, что Хазрат Умар рассказал Хазрату Абу-Бакру о том, что Халид бин Валид убил одного мусульманина, и поэтому его нужно арестовать. Однако Хазрат абу Бакр никогда не арестовывал своих руководителей и воинов, и он приказал Хазрат Умару молчать относительно этого, поскольку Халид бин Валид не отдавал такого приказа. Его воины поняли это по-другому. Хазрат Абу-Бакр дал выкуп за это убийство. После этого Хазрат абу Бакр приказал Халиду бин Валиду приехать в Медину. Халид бин Валид приехал в Медину и подробно ему обо всем рассказал. Затем он попросил прощения за это, и Хазрат Абу-Бакр простил его. Еще в одном месте повествуется, что когда Халид бин Валид прибыл в Медину, он зашел в мечеть Аннабави, мечеть Пророка. Увидев его, Хазрат Умар крикнул: "Ты убил мусульманина и женился на его вдове. Клянусь Аллахом, мы забьем тебя камнями". Халид бин Валид промолчал, поскольку думал, что и Хазрат Абу придерживался такого мнения. Затем он пришел к хазрату Абу-Бакру, подробно рассказал ему о произошедшем и попросил у него прощения. Выслушав его, хазрат Абу-Бакр простил его. После этого Халид Бинвалид снова пришел в мечеть и, обратившись к хазрату Умару, сказал, «О, сын Уми-Шамля, подойди ко мне и повтори, что ты сказал». Услышав его, хазрат Умар понял, что хазрат Абу-Бакр простил его и Хазрат Умар промолчал и ушел к себе домой. Еще в одном месте повествуется, как брат Малика бин Нувайры, Мутмим бин Нувайра, пришел к Хазрату Абу Бакру получить выкуп за смерть своего брата. Он также попросил его освободить всех пленных из его племени. Хазрат Абубакр сразу освободил пленных и дал ему выкуп за смерть его брата. Хазрат Умар предложил освободить Халида бин Валида от его должности, поскольку его меч убил невинного мусульманина. Хазрат Абубакр ответил, «Этого не будет. Сам Всевышний Аллах вынул меч из его ножен против неверия. После этого я уже не в силах удержать его в ножнах. После этого он выплатил выкуп за убийство Малика бин-Нувайры и приказал больше не говорить об этом. Шах Абдуль-Азиз Дегельви в своей книге под названием «Тохва Исна Аш-Шария» написал «В действительности то, что говорят люди, неправильно». И пока человек будет не осведомлен надлежащим образом, всегда будут возникать обвинения. В достоверных исторических книгах об исламе об этом событии написано следующее. Когда Халид бин Валид нанес поражение лжепророку Тулаги бин Хувалиду, он отправил отряды своего войска в разные стороны. С учетом наставлений посланника Аллаха, мир и и благословения Аллаха, он приказал этим отрядам не совершать нападения на те места, где провозглашался Азан, и совершать нападения на те места, где Азан не провозглашался. Один из этих отрядов взял в плен Малика бин Нувайру. В этом отряде был и Абу Катада Ансари. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, лично назначил Малика биннувайру Нувайру вождем племени Бота и сборщиком заката. Абу Катада утверждает, что сам слышал азан, доносившийся из этого поселения, в то время как другие сподвижники утверждали, что они не слышали его. Кроме этого, были достоверные свидетели того, что Малик биннувайра Нувайра и его близкие – Пировали, услышав весть о смерти посланника Аллаха, мир ему и мое благословение Аллаха. Женщины украшали свои руки хной и били в барабаны. Кроме этого, он говорил о посланнике Аллаха, мир ему и мое благословение Аллаха, как о простолюдине». Он говорил, «Ваш человек или ваш вождь?» Узнав о смерти посланника Аллаха, миром и благословение Аллаха, он раздал своему народу имущество, которое было предназначено для уплаты заката. Он говорил, «Как хорошо, что этот человек умер, и вы стали свободны от этого бедствия». Из всех этих разговоров Халид бин Валид понял, что он стал вероступником и поэтому отдал приказ убить его». Когда Абу Катада прибыл в Медину, он обвинил Халида бин Валида в убийстве Малика бин Нувайры.
2: <таспорожда>
1: Сначала Умар Фарук верил, что это было убийство невинного человека, и поэтому за это надо отомстить. Однако, когда Хазрат Абубакар узнал об этом в подробностях, он понял, что в этом нет вины халида бинвалида, и поэтому он не отстранил его от должностей. Еще один историк ислама пишет, что существует большое разногласие относительно убийства Малика бин-Нувайры. Оно состоит в том, был ли он убит, будучи невиновным, или заслуживал того, чтобы его убили. Малик нувайру погубила его высокомерие и надменность. После принятия ислама в нем еще осталось многое от неверия, иначе он не колебался бы в том, чтобы платить закат после подчинения посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и его халифам. Кроме этого, этот человек любил быть вождем и ненавидел вождей своего племени, которые приняли ислам починились его системе и желали платить закат. Он был виновен в том, что стал вероотступником и поддержал женщину по имени Саджах. Он также был виновен в том, что раздал средства заката людям. Он не прислушивался к советам своих родственников и мусульман относительно племен Тамар и Исиан. Все это доказывает то, что он был ближе к неверию, чем к мусульманам. Он хотел, чтобы его называли мусульманином, но он был ближе к неверию, чем к вере. Было достаточно его вины в том, что он не отправил в Медину средства, собранные для уплаты заката. Все были единогласны в том, что он отказался от уплаты заката. В книге под названием «Табакат Фагулю Шуара» ибн Абдусалама написано, что Хазрат Халид бин Валид тоже уговаривал его, что нужно платить закат. Однако он ответил, что будет совершать намаз, но не будет платить закат. В книге под названием «Табакат Фахули Шуара Ибн Абду Саляма написано, что хазрат Халид бин Валид тоже уговаривал его, что нужно платить закат, однако он ответил, что будет совершать намаз, но не будет платить закат. Имам Навави в своей книге под названием «Шара Муслим» написал, что некоторые люди хотели отправить закат в Медину, однако их вожди... Бани Ярбу и Малик бин Нувайра не разрешили им это сделать. Они отняли у них эти средства и раздали людям. Хазрат Абу Бакр провел полное расследование в связи с убийством Малика бин Нувайры и пришел к выводу, что Халид бин Валид был невиновен в его убийстве. Он был халифом времени и обладал самой высокой верой. Он собрал информацию отовсюду. Он поступил в отношении Халида бен валида, так как поступил с ним посланник Аллаха, миррым и благословения Аллаха. Во времена посланника Аллаха, миррым и благословения Аллаха, Халид бен валид совершил такие вещи, которые не понравились посланнику Аллаха, миррым и благословения Аллаха, но в итоге он все-таки простил его и сказал «Не причиняйте боль Халиду, поскольку он один из мечей Всевышнего Аллаха, который Всевышний Аллах использовал против неверия». В отношении Халида Бинвалида есть еще одно возражение относительно его женитьми на Лайли Бинат Минхал. Его обвиняет в том, что он не дождался ее Идда периода выжидания после развода или смерти мужа для нового замужества. Относительно этого в истории от Табари написано, что Халид Бинвалид совершил обряд бракосочетания с дочерью Уми Тамим Минхал и дождался ее Идда поскольку арабы считали неподобающим женитьбу во время войны, и они всегда упрекали тех, кто так поступал. Алама Ибн Касир написал, что Халид бин Валид женился на Лайле бинат Минхал только тогда, когда она стала для него дозволенной. Аляма Ибн Халькан написал, что Халид бин Валид отправил ей предложение о заключении с ней брака после трех месяцев ее идда, и она согласилась на его предложение. Хазрат Шах абдул Азис Дхельви, отвечая на обвинение против Халида бин Валида, написал «В действительности это выдуманное событие. Ни одна достоверная книга по истории не подтверждает это. В некоторых книгах написано, что Малик бин Нувайра дал ей развод, в то время как обвинители утверждают, что он убил Малика бин Нувайру намеренно, чтобы потом жениться на его жене. В других книгах написано, что он уже давно дал ей развод, и Галид бин Валид женился на ней в соответствии с учением Священного Курана. В Священном Куране изрекается «И когда дали вы развод женам, и они достигли своего срока, то не препятствуйте им вступать в брак». Одним словом, идда этой женщины был уже закончен и она все еще жила в доме Малика бин Нувайры. Согласно учению Священного Курана, ей был дозволен второй брак. Еще один автор относительно брака Халида бин Валида написал «Умми тамим этакуньи лали бинат мин хал. Существует большое разногласие относительно ее брака с Халидом бин Валидом. Некоторые говорили, что Халиду бин Валиду понравилась ее красота, и что он женился на ней, как только она попала в плен, не дождавшись ее идда. Если это так, то, упаси Аллах, это было прелюбодеянием, а не браком. Однако это событие выдуманное и не подтверждается ни одной достоверной книгой истории. Аллах Алама Маварди написал, что Халид бин Валид убил Малика бин Нувайру за то, что он раздал собранные для заката средства, по этой причине его убийство было дозволенным. Именно из-за этого его брак с Умитамим был расторгнут. Относительно жен вероотступников существует повеление, что их нужно брать в плен и не убивать во время войны. Имам Сарахси по этому поводу написал, что когда Умитамим попала в плен, Халид Бинвалид выбрал ее для себя. Однако он заключил с ней брак тогда, когда она стала дозволенной для него. Вместе с ней в плен попал и ее сын. Они считались военнопленными, в то время как для военнопленных женщин не существует никакого ида. Если она окажется беременной, то ида для нее будет рождением ребенка. Если она не беременна, то для нее будет положен только один месяц ида. Об этом написано в шариате, и здесь нет места для упреков. Тем не менее, когда Халет бин Валид женился на вдове Малика бин Нувайры, его противники нашли повод для обвинений в его адрес. Они утверждали, что он женился на ней во время войны, и что этот его поступок противоречит учению ислама и арабским традициям. Однако они были неправы, поскольку еще до ислама многие арабы женились на вдовах своих противников и гордились этим. Доктор Али Мухаммад Салаби написал, что Халид бин Валид поступил согласно шариату, поскольку точно так же поступил и тот, кто был выше его по статусу, то есть посланник Аллаха, мир ему и мой, благословение Аллаха. Посланник Аллаха, мир и мой, благословение Аллаха, заключил брак с Джуварией бинт Аль-Харис сразу после похода в Марисию. Этот брак стал благословенным для ее народа. Из-за создания этой родственной связи из плена были освобождены 100 ее соплеменников. Ее отец Харис бин Зарар стал мусульманином. Точно так же после похода на Хайбар посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, женился на Софии бинат ахтам Зачем упрекать Халида бин Валида, если такой пример уже есть в исламе? Я рассказал об этом подробно, поскольку сегодня малознающие люди обвиняют Хазрата Абу-Бакра в том, что он был несправедлив и покровительствовал Халиду Бинвалиду, и что Хазрат Умар был прав в этом. В свою очередь, Хазрат Абу -Бакр провел полное расследование и затем освободил Халида от этого обвинения.
2: <говорот>
1: Хазрат Абу -Бакр приказал Халиду Бинвалиду сразу после подавления смуты племен Асад, Гатфани племени Малика бин Нувайры отправится в Ямаму. Шарик бин Абда Фазари повествует, «Я был среди тех, кто принимал участие в походе Базаха. Я пришел к хазрату Абу Бакру, и он передал через меня письмо Халиду бин Валиду, в котором было написано следующее. Я узнал от своего гонца весь о том, что Всевышний Аллах даровал тебе победу в походе Базаха». Ты подробно написал мне о том, как ты поступил с племенами Асад и Гатфан. Ты написал, что уже отправился в Ямаму. Я советую тебе избрать богобоязненность и быть мягким с мусульманами, подобно их отцам. О, Халид, остерегайся высокомерия и надменности племени Бану Мугайра. Я не согласился с их советом в отношении тебя». Будь очень осторожен, когда станешь воевать с племенем Бануху Найфа. Помни, что это очень мужественное племя и что все они настроены против тебя. Их территория очень обширна. Когда ты будешь воевать с ним, возьми лично на себя командование. Назначь одного командующим правым флангом, другого левым флангом, и одного назначь командовать кавалерией. В Твоем войске есть великие сподвижники из числа ансаров и мухаджиров. Помни об их статусе и всегда советуйся с ними. Выступи против них со всей своей решимостью. Твои войска должны воевать против тех, кто воюет с ними стрелами, копьями и мечами. Подними их на свои мечи, уничтожь их так, чтобы другие боялись тебя. Брось их в огонь войны и никогда не ослушивайся меня. Мир тебе. Когда Халид бин Валид прочитал это письмо, он сказал... «Мы слушаем и повинуемся». После этого он приказал своим войскам отправляться к племени Бануху Найфа, которое было племенем Мусалимы Казаба. Халид бин Валид назначил Сабита бин Кайса бин Шамаса командующим войском ансаров. В пути они наказывали всех противников, которые выступали против них. Хазрат Абу-Бакар отправил им на помощь дополнительное войско, чтобы противники не могли напасть на них сзади. В пути Халид вернулся со многими племенами, совершившими вероступничество. Он воевал с ними, и они снова приняли ислам. Он также столкнулся с войском Сачах и нанес ему поражение. Затем он совершил поход в Ямаму. Иншаллах, более подробно о походе в Ямаму я расскажу в следующей проповеди.
0: Алхамдуллах, 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 Умайятлл, Фалахадияла, Улашаду Аллаху, Улашаду Аллаху, Улашаду Аллаху, Улашаду Аллаху, Улашаду Аллаху, Улашаду Аллаху, Майтая, дылл, курба, вайанхан, илфашай, валмункаре, валбави, я изокунла, лакунта,